0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。这期《Hard Image》坐在我对面的呃刘怡。呃，上次我上一期的《Hard Image》，上一期讲的是迪士尼的那个渲染器。在讲那个片子的时候呢，我结尾问了一句话，就是说明年迪士尼将是一个什么电影？他们说叫《Zootopia》。就是显然是由动物园 zoo 跟那个乌托邦那个词结合在一起的，就我一听，我就想起动物庄园。嗯，就是，就为什么你看，其实我感兴趣的东西就是说，为什么乌托邦，动物乌托邦让我想起动物庄园呢？因为乌托邦这个概念吧，现在已经是一个有一点贬义，我不知道怎么说，然后又跟动物就挂钩，又。一个带有政治隐喻色彩的一个跟动物有关的一个片子，嗯、那显然就第一想起了乔治奥威尔的这个《动物庄庄园》嗯。那么现在我就有一个问题，就是说，为什么动物经常来扮演这种这个隐喻的这样一个东西？包括《伊索寓言》里面也有很多动物，这个在西方和东方似乎都有。<对>嗯这是一个什么样的一个一个概概念？比如说，就是说西方中有狐狸，比如在伊索寓言里面也有狐狸。那、嗯、中国寓言里面呢，什么所谓的狐仙嘛？嗯，就是说这种拿动物来作为一个隐喻的这样一个修辞的这么一个手段，它是它是怎么样会形成一个东西方两边都会有同样的这样一个用法的？我觉得。这个首先我们
1: 肯定的是，就是说，对于狐仙也好，或者说说这种通灵的动物也好，首先就是往往包含在，就说在人类的这种蒙昧时期吧，就是它会有一些这种自然崇拜，包括对于这种它不能理解或者说是没有见过的这些意象会加以渲染嘛。然后这个动物在其中应该说是一个，就说。非比较重要的一种载体载体吧，应该说是这种这种古代的这种这个自然崇拜的这个一个有机的组成部分。就像我们知道，其实不只是动物，其实以前还有这种树精，嗯，就等等各种奇奇怪怪的东西。嗯、这个动物在其中是一个组成部分。我倒是觉得，就是说我们现在讲的，就是说古代或者说是。这个人类处于这个对于自然的这个认识还不怎么完全和通透的时候的这种对于动物的认识和描绘，跟我们到进入现代以后对动物的这种看法和描绘是差异比较大的一个东西。嗯，有哪些差异？这个，比如说，呃这个我觉得最突出的一个特点就是，呃，古代人们对于动物加以。这种这个神话或者夸张化，往往是因为这个他对于这个东西不了解、不够了解，或者这个见得少，所以他就会觉得这个啊、呃，因为是一种稀有的，或者说他认知不是那么全面的东西，他就会开始遐想，就是说他具有通灵的本领或者等等，而到了现代。反而是人们认是是往往是人们在经过这种现代文明的洗礼之后，认为当下的这种文明这不尽如人意，嗯，所以反过来把这种当对当下文明的一些不满或者看法就灌注在动物身上，就认为动物比这个我们创造的这种自然存在的动物比我们这种创造出来的这种。把、呃、人类具有更多的美德或者更贴近自然本身这种东西，然后又把这种东西就灌注到动物身上
0: 。对，就是那现在我有一个女儿，就是我经常看她的那个童童话书，其实也不是童话，嗯、就是她经常用动物来模拟这个人。对，但是她很就是我其实有个挺奇怪的一个想法，就是她为什么不直接写人，她叫写动物。有时候我会觉得，是不是要跟他讲一讲，其实熊是很可怕的动物，但是在他那个故事脉络里面，那个熊跟兔子是可以每天在一起做游戏的。按照、嗯、你的说法，就是说，其实这是不是反映了人们对于现实世界的某某种不满意吧？对，就是说，你可以看到，就是
1: 我们讲的《聊斋》。《聊斋》里面其实算是出现这种狐精啊，各种妖魔鬼怪比较多的这种东西，这种它明显的就包含了对于现实社会中很多现象的这种讽刺。又比如说，这个在我的印象里，最早提出这个“高贵的野蛮人”的这个概念的是卢梭，因为卢梭认为说，我们存在于现代社会中，或者说存在于这种。人类的集体化生活中的这种人，是已经被现代文明败坏了的一种人，而野蛮人，这个是一个很重要的事情，因为在卢梭以前，这个我们熟知的，就说我们都知道“自然状态”这个词嘛，嗯，就是它是霍布斯创造的，在霍布斯和他的同时代人洛克那里，他们认为这个自然状态是一个不好的状态，或者说，是这种。前国家的前政治化的人类社会是一个不好的状态，因为他觉得人在这种自然当中总体上是处于一个比较匮乏、比较易遭易遭伤害的这种状态。因为自然状态不好，所以人要集合成群体，要过这种这种啊政治化的集群化的人类社会。而但卢梭就认为，就又反过来否定了这种想法。卢梭认为，恰恰是自然状态。他认为野蛮人为什么说野蛮人比文明人高贵？嗯、因为野蛮人虽然他可能在这种这种啊生活状态上不是那么尽如人意，但是野蛮人没有经过现代社会的各种种种这种虚伪和自相矛盾的规则的破坏，他身上反而更多的保留了这种合于自然本身的这种好的天性，然后又从高贵的，我感觉是又从高贵的野蛮人。再往前再进一步，就说干脆就不要人了，就因为说实话，野蛮人这种东，因为还还是人，或或者说更更确切的说，是等现代社会发展到了很完备的阶段，谁也不知道野蛮人什么样。其实十八世、十八、十九世纪还有好多法国艺术家，像高更他们为什么要跑到塔希提群岛去？塔希提岛去，就是觉得塔希提岛还有野蛮人。他还能见见那种比较原始的、比较粗犷的、比较纯真的人性是什么样？现在我们要找野蛮人，恐怕也找不到了。那怎么办？那只能把这种对于这种纯朴的、粗蛮的，但是高贵的、自然的这种崇拜寄托到动物身上去了嘛？就虽然我们虽然我们没有见过这个，可能在在在野地里的。这个熊啊、狼啊、狐狸啊，长什么样？在动物园里也见过，好歹在这个动物年鉴上也见过吗对
0: ？对你说的这个文明人不比野蛮人要高，混或者说野蛮人更加的善良或者高贵。那么进入一个文明时代的人，就在他们心中堕落了。你这个突然让我想起了前两天，我一直在想一个问题，就是陈、嗯、丹青的西藏组画，嗯、为什么在备受欢迎？我其实没了解。嗯，当然，我当时是觉得他的油画技巧嘛，嗯，一幅非常粗犷，嗯，但我今天跟你这么一聊，我觉得西藏组画描绘那些藏族人显然不是城市的文明人，嗯、对，但他们脸上所呈现出来的，可能是未受到腐化和堕落和文明的那些乱七八糟的影响的一些人所呈现出来的一种气质，嗯、是不是暗合了你说的，其实就是。呃，五六十年代之前，一些艺术家跑到塔西提岛上去观察，嗯、他们觉得啊、呃，原始部落的人有一种生命力。对，啊、呃，是不是？其实我觉得陈丹青那个西藏组画是不是也有这么一点？因为艺术家不管
1: 他是从事这种何种艺术，嗯、他非常关注这种生命力的这种属于自然本源的这种东西
0: 。嗯嗯、对，并且我就发现中国的摄影师或者说。中国的艺术家一写生，他不会往城市里扎，绝对不会往东部沿海跑。对，一般都去大西北。对，那么就是说你，你就他觉得那有生命力，<对>虽然那非常的蛮荒，非常的原始。对，这让我想起了有一个电影，就泰伦斯马利克拍的那个《细细的红红线》，还记得吗？就是那个男主人公被打散了之后，在一个原始的部落里面，跟那些人游泳啊，在一起唱歌，嗯、就完全是那个。基本上属于太平洋某个小岛的这样一个原始部落，嗯，他在那儿感受到一种跟美国文明不一样的东西，所以他非常的沉迷在里头。嗯，其实突然想起了上次我去老挝的一个城市，叫做万荣，嗯，就是在琅勃拉邦往南的一个城市。这里面有那个小城很小，但那个小城基本上全是白人，嗯，满大街都是喝的烂醉躺在地上的那种。尤其法国人比较多，因为老挝以前法国殖民地。嗯、我当时就在想，他们为什么愿意来这那个地方硬件设施并不好。泰国和柬埔寨有很多这种，对，没有五星级酒店，或许有，嗯、但是绝对不是像清迈那么开。嗯、但你要想他为什么要来，他来这儿他图什么？嗯、我觉得你说的卢梭那种，呃，那种对我野蛮的那种美化。嗯我觉得其实这个东西没停下来过，对，到现在可能依然有一很多人认为原始的野蛮的往往是比城市文明要高高的，对，所以从这个意义上来讲呢，今天就聊我们的主题这个《狼图腾》。嗯，《狼图小说》你看过吗？呃，看过
1: 一部
0: 分。对我也是看过一部分，就。因为怎么说呢啊，这个我先补充一下材料，就为什么我只看了一部分就没有往下看。嗯、当时我拿到这本书的时候，我以为是一本杰克伦敦式的非常精彩的小说，嗯，就我还没开始看。我的老师，我老师是原来在谢小金教授，他是电影学院这个导演系的，他以前就是在文革，的，不是所谓插队，他正好插队在内蒙的，像东乌珠穆沁啊，嗯、东乌旗、<对>西乌旗，就是最蛮荒的嘛，嗯。他跟我说：“罗登，你不用看，他那个小说写的真是糟透了。他就是某个人也是插队知青，然后那边听到一点东西，然后就回来就编了很多东西。当然，我老师跟我讲过很多这个，嗯，在内蒙古插队的蛮荒的生活。所以他那么一说呢，我觉得他是对的。嗯，所以我就没把那个小说太认真看。其实我翻了翻，我觉得文笔一般。嗯内容呢，有一点拖大，嗯，就好像找到宝了似的，就是那种急于要宣泄，嗯，一种东西。我不知道，就是你怎么看那个小说，哪怕你没有看完，我我可以给你这个提到
1: 两个，你刚刚已经讲到的，我感觉是非常有意思的点。我因为我之前也查了一些相关的资料，第一就是我们所讲的今天的这个中国的。以动物为主题的这种文学，特别是小说，它的写作者几乎都是像江榕以及谢小金老师这样的插队知青。8 0年代最著名的动物小说家、上海人沈石溪，他对于这种动物世界的这种观察和体悟，是在他被下放到西双版纳的时候，嗯，形成的。嗯另外就是，刚刚又提到了一个很重要的点，就是内蒙古知青。
0: 嗯
1: ，内蒙古知青当时就说，汇聚在内蒙古这些知青当中，有相当一部分是文化大革命当中第一批起来造反的北京学生
0: 。就有很多是在内蒙插队的
1: 。对对，所以他们，嗯、所以就就无怪乎，就是说他们可能对于这种。这狼图腾》利不管是他要表达的东西，还是他观察到的那种东西，或非常有同感。嗯
0: ，就是首先说，你说第一点就是对中国动物比较有观察的，基本上是插队之青。嗯，
1: 因为首先就是说，我们可以就是说，我们之前也已经提到，只有像就是说，你如果让一个完全生活在这种蛮荒的前文明状态下的这种这种人。他在意识上是比较匮乏的，只有像卢梭这样的知识分子才可能系统的提出说，为论证说为什么你这种这种原始的粗暴的这种东西比我这种现代的柔弱的这个东西要来的高贵，而这种一个真正的所谓的蛮荒的人，他本身是提不出这些东西来的。对。而同样，我们可以看到，就是说，无论是内蒙古的牧民。还是西双版纳的这种这种农民，就是说他本人是缺乏这种对比意识的，没有对比意识，这种包括他也很难从这种动物身上总结出文化或者精神内涵。一定是要有这种，就是说有一定的这种文化基础，而且体验过城市文明和城市生活状态是什么样的人，被一下子丢到那里，而且是丢到一个比较长的时段。然后他才能慢慢的总结和归纳出这些东西
0: 来。对，那其实等于是一个拥有思考和总结能力的人来到了一个他对他来说非常新鲜。<对>他其实，在那种地方吧，他很无聊。当然，对于知青生活，我从老师那了解，就是真的是无聊。对，就是无聊到说，你不……但是他给了我一个形容词，就是说。嗯大概一个星期以后，嗯，跟我一起插队的所有知青的爷爷的所有的小事情，大家都知道了，因为没办法，只能聊聊天嗯，所以呢，从无聊中可能形成一种，就一就他一定要找事情来来填充自己的这样一个时间嘛、嗯
1: 。另外，我们还必须要考虑到，就是说，这些人当中固然有一部分是主动要求这个。上山下乡，这个去建设国家的，但是绝大部分人被迫的，是被迫的，迫的而且有很多人是在这个刚刚经历了一个这种这种非常热血沸腾的、非常激荡的这种革命状态以后，一下子就被扔到那个地方去了。对，他的反差感是特别强，所以他们在那个地方确实是产生了各种思考，虽然这个思考的方向不一、深度不一，但是他们的确在那个地方。产生了各种思考，并且这种思考也灌注到1979年以后，因为这些人在1979年以后就回到了这种城市生活当中，并且很多人不管后来是这个读书了也好，或者办了一些报刊等等的也好，就是说拥有了表达的自由，然后这种情况下，他们就必然会把他们这种。过去的这种观察和思考，这个写下来
0: 。对，然后呢，就是还有一点，就是对他们来说，内蒙啊，包括云南啊，我不知道、啊、云南，我先暂时不提。就内蒙，根据我老师跟我讲，就是说他突然觉得这种文明对他有强大的吸引力。嗯。就包括现在从内蒙古知青回来的这些北京知青啊，他们还是对于那种类似于那种游牧啊。流浪啊，居无定所啊，豪迈啊，喝酒啊，他们认为那是很很好的一种东西。相对于他们以前在城市里所见到的那种，大家那种生活方式，他们一下子就融入了。当然，这种融入不是全部，但至少他们并不反感这种就是游牧民族的这种文化的现象。但是他没有跟我提到说狼。有那么崇高，那可能这个就是说姜荣自己，他他在他的眼中就是姜荣自己总结出来的。嗯，可能作为一个个体来说，小说作者对那个狼特别感兴趣。嗯，那我现在想问的就是，为什么他所接触到内蒙古的那些神秘的那些文化背后，为什么他会把狼这个东西拎出来？是否中国文化中狼是一个挺特殊的一个符号？我的感觉是没没有。没
1: 有，甚至于很多时候是带有偶然性的。比如我举一个最简单的例子：龙，龙在中国的传统文化里面其实并不是一个多么这种重要的这种图腾。龙或者说龙成为中国人的象征，本来就是等近代民族主义这种慢慢兴起之后，就说有意识的。选中了龙这种东西，然后对它加以这种塑造和强化，然后慢慢在我们头脑里才有了中国人是这种龙的传人这种概念。以前没有这个概念。对对对，在十九世纪以前没有这个概念。嗯。虽然这种龙被认为和军权等等的确实是这种一种象征，但是龙变成一个普及的民族的概念，这个确实绝对是二十世纪以后的事情。就像在日本，我们都知道这种菊花文章是皇室的这种象征，嗯、但是从来没有人说这个呃日本人是菊花的传
0: 人就没有。嗯，那换句话说，其实我们是有意识在寻找一种图腾。对。对嗯，狼一下子，因为在我印象中，中国古代文化中没有太描述狼，有一些什么东郭先生和狼的故事，<对>这这属于这东郭先生和狼是韩非子的预对寓言嗯，然后再有狼的描写，基本上就是什么仔细中山狼啊，得意也猖狂，再没有了。那可能在中国文化符号中，龙很重要，但这个大家都不用说，嗯、狐狸也会被描述的很多。但是很少描述狼，我不知道这是这种缺位是怎么造成的。因为很简单我因为狼只有在一些特殊的地域才会存在，而在一个就是说，但是狐狸为什么广泛的存在在,在中国的民间传说中呢？因
1: 为我感觉是不是就是在在丘陵地带等等，还是有狐狸出没，嗯嗯、而这种狼在。这种农耕
0: 普及的这种地区，就很少会有狼出现。有狼就没有农业，<对>估计有狼也被打死
1: 了
0: 。对，对嗯，就是中国的这个狼在中国文化中的这个叙事影响，呢，我觉得，我不知道西方西方的文化中狼也好像也没有见到太多。西方中也有龙，这是它很重要的一个一个就是 dragon 嘛，它的一个恶魔的一个一个神话一个代名词。然后西方中也会出现狐狸，呃，也会出现各种各样的动物，包括伊索寓言里面有各种各样的动物，但是狼也很少。但是狼在蒙古的文化，就我个人所了解的，蒙古的图腾文化中。似乎也没有看到蒙古民族对狼有一种图腾式的崇拜。对对，这所以所以这非常有意思嘛，就是说我们今
1: 天是相相当于我们在差不多到今天为止，应该如果从80年代开始有以狼为主题的这种以狼为主角的这种动物小说的兴起，到今天差不多也就30年左右的时间。就是相当于，就正如龙是，我们用一百年左右的时间创造了一个号称有数千年历史的这种传统，狼差不多就是我们用三十年左右的时间创造了一个据说。
0: 这个有几百年的悠久历史的这么一个意象，你换句话说，狼其实也就是最近三四十年才进入这种文学啊，对，或者把狼作为一种符号来去写，对，那很多人都可能联想到那个汤姆森西顿的那个《狼王波罗，嗯，但《狼王波罗好像是一本儿童文学，嗯,嗯，我小时候看过，嗯，但我小时候同时也看过很多以狗为主题的，嗯、比如说。嗯，就我小时候看过一个一一只狗的故事，叫 Wolf。我后来才知道 ，Wolf 的意思就是狼。嗯，当时就是说它是波兰一个小朋友养的嗯，一只狗，然后德军入侵的时候，它保护了他的家庭。然后，哎、嗯，我觉得那只狗好好，就特别梦想有一只狗。还有美国一个电视剧很大家很著名，就《灵犬》呃，嗯，西来，嗯，然后也是一只狗。嗯、那，就是把狗作为这个。文学的一个主体，这个我们还能熟悉。但是把狼作为这个文学的这样一个主体，突然让我想起，就是我小时候看过这个《狼王波波洛》，后来我其实陆续也看了一些跟狼有关的小说，其实我都忘记了。但我记得曾经在中国八十年代有那么一有那么一小段时间，会出现过一些。以动物为主，尤其是狼，就大家都会选择狼。这
1: 个、就是沈石溪开的头嘛，嗯、你可以去看一看沈石溪的小说。我翻阅过这个，到今天为止可能有二三十部了吧，其中至少有一
0: 半以上是以狼作为主角的。这就这就我就想知道，就是为什么为什么会选择狼为主角？因为狼象征着什么？是狼的什么东西让他们觉得很兴奋要？要要写？是你这个问题问反了，嗯、是一开始
1: 。这个是可能他在无意识的状态下，或者仅仅出于个人的好奇，选择了狼作为这种主角。然后后来这个狼流行起来，是一个这种受众和这种文学创作者大家互相推波助澜的一个过程嘛？对我刚我可能出于偶然的这种原因写了一个关于狼的东西，大家一
0: 听。然后感觉很好，然后就刺激了他，接着写下去。这为什么会感觉很好？是文学技巧高，还是因为这个动物有某种挺让人着迷的性性格？其实就是
1: 这又要回到鲁迅那里嘛，就是我们其实很中国知识分子非常焦虑，也非常爱谈那个话题，就是所谓国民性。对，其实。狼就是说，我们在谈卢梭的时候就已经谈到了嘛，就是认为啊，这种啊，中国这个呃，就是说认为现代的文明人可能有，就是说很多地方还不及这种野蛮人，而到了中国这里，其实就说不单是这种现代文明与这种与这种原始文明之间的这种分野。其实还存在一个，就是说所谓的中华文明或者说华夏文明跟外来文明的这种分野，然后就把问题就搞得更加复杂了，就以至于就是说我们对于国民性这个概念的关注程度
0: ，尤其或者说是热
1: 衷程度，呃比其他一些人要呃其他一些国家可能要厉害得多。而反过来讲，与华夏文明所。这种很自然的，我们能联想到的一些符号，就是、说，就是比如说农耕，比如说黄土，对。而反之，就说能够与它构成这种，正好构成一种对比的，我们想到的，比如说海洋，比如说游牧等等这些。这狼，我感觉就是是这一系列的意象当中
0: ，对的一个。说到这一点呢，就是。我突然觉得啊，可能对于国民性的反思，我们觉得黄土的农耕的，那么潜意识是不好的。那么后来不是有一个河商的纪录片吗？对，就是说那黄色文明的做，当然蓝色文明要来，那么黄色文明要往后退对。对，这里我就要再提一下，嗯、就是
1: 你会发现这又是一个八十年代的产物，而这个创作这个东西的人，又是差不多是在在。文化大革命的这个期间，完成了他对于这个东西的终极思考，对，或者说是这种概念的形成，
0: 对。换句话说，和和商可能代表着一部分人对于中国国民性的思考，对。那有些人没有选择蓝色文明，<对>一方面出于个人偏好，一方面可能不了解，<对>一方面出于偶然。那有一部分人从游牧民族身上找到了某种，他们觉得迥异于我们农耕文明的，<对>所以就出现了一些。对游牧民族的文化的一种崇拜，这种崇拜可能是一种反过来是一种对自己有一点不争气的一种反思。其实当时还有一种，就是我记得当时老师给我看本书，就是马利华的《走进西藏》，当时影响很大。他们也是，其实我觉得又是在另外一个文化领域里面找的啊，觉得有信仰。你看，不管信仰是什么，这种信仰让一个人能够纯净，能够解决很多道德问题，不像以前我们道德问题解决不了。这个其实是什么吧？就是
1: 我们总觉得总希望这个最好有一个什么灵丹妙药，可以一下子就解决我们从。从这种观念到现实的全部问题，比如就像这个鲁迅一开始认为，关键是要有现代科学才能救中国人，最后他用一生来归纳了，最后结结论是不是说最根本的是国民性？其实国民性是一个最复杂、涵盖最广，而且最不可能从从这种主观出发加以改造的这种东西。但是，因为它好像很具有某种终极性嘛，然后接下来我们又花了将近一百年的时间，我们一直在研究怎么一下子就把这个国民性给正过来。对，我们出了无数方案嘛
0: 。对，反正我觉得中国有一个，上次我在知乎上其实一直在总结一个观点，就是<咳>想一劳永逸的把一个问题解决掉，然后日后就吃这个老本，一直万千秋万世就走下去。我们一直。这种
1: 不接受的一个观念是什么？就是说，一个民族也好，或者说是一个群体也好，它的这种生活方式和思维特征，就说往往是这种这种地理、风俗、人种乃至历史发展这一系列这种合力的生成，它是一个结果，而不是说这个我们可以主观上的。来，对于这个过程加以改造或者控制的这种事情，比如说，我们到今天为止吧，可能还会认为，就说有一种可以从哪里移植一个东西来，无论是移植移植一种制度，还是移植一种做法，怎么样，就觉得既然这种，我我们有这，我们其实仔细想想、这个，这个这个。中国人民确实有这种大无畏的精神啊
0: ，我们就会觉得不
1: 是我们有这种精神，就是说觉得人跟人都一样，为什么人家这么干就行了，我们这么干就不行呢？我们就把这个东西移植过来，那我们一定也行。那这个在这个在这个过程中移植过来，要是水土不服呢，那又是什么原因呢？然后这个这个一部分人就思考，认为一部分人就认为说是因为这种。移植人家的东西，移植的不彻底，然后就恨不得又要把更多的人家的东西搬过来。还有一部分人又回过头去反思，这个是不是我们的国民性有问题，<对>或者哪里又有问题，要从根子上要把以前的那个
0: 根子挖出来。就这种那么喜欢治自己病的这个毛病，我不是是咱们独有吗
1: ？其实
0: 这种焦虑，就觉得自己有问题，非要在短时间内医好不可。呃。
1: 也不是，其实我在斯宾格勒的书里面，你如果看那个这个西方的衰落，还有包括他有一本这种决定时刻，这种就说在19世纪末20世纪初的德国人那里，就同样有这种东西。我感觉是什么吧？就说中国人和德国人是不是都非常希望，尤其是中国知识分子和当时的德国很多的哲学家。和文化学者都希望，就是说，他们在他们的心目当中，一个国家或者一个民族最理想的生存状态，应该是，就是说，与一个非常完备的理论相一致的生活状态。嗯，我们认为可以有一个，其实包括你看，像黑格尔的历史哲学一样，都认为就是说，有一个非常宏大的理论框架。然后就是说，照着这个理论框架，这个往下走，不管是这个在过程当中有非常多么多的波折，最后一定能够达到人间天国的这个状态。而可能啊，在这种英美的一些国家，就说他们可能对于这种终极的好到底是什么样，其实不是很确认。但是他们就觉得，就是说，如果是经验基于经验主义的话，就觉得啊，这样好像还不错。那就照着这个方法去行，再去执行，然后再慢慢的在这个过程中，这个总结结论。而我们也好，德国人也好，可能这种这种怎么说呢，在这种事实上发达程度过高的这种
0: 人都会有这个缺点。对，我觉得一个文明早熟的特点就是他对于任何东西他。有一个终极解释，他总觉得先有一个终极解释，把理论基础架好以后，剩下的事情就很好办了，那都是细枝末节、奇技淫巧的东西。他很少说我们会有一个东西逐步的改良，就是说我们从来没有觉得一个东西是完备的，那么一点一点的改良，或者说对于改良本身很很欢迎。那我们就觉得。老改良没改好，那就是本质上出问题。好，我们重新格式化，我们再换一套模式来，直到有一天我们觉得哇，你看不需要改良，一下子就就就对上眼了啊！那这种东西就肯定。当然，从话说回来，从对狼的崇拜中，其实我觉得稍微可以总结一点，其实有那么一个时期，这个时期正好跟和商啊那个时候重合，也正好跟文革后。这些文革的一些知识分子的反思有关，其实表对狼的崇拜，实际上也表达了对中国的文化的一种焦虑。嗯
1: ，就是说，在20世纪中国历史上，就是从这种从辛亥革命一直到抗战到 1949， 而我们现在提到的这些人，创造给我们创造狼文化或者狼图腾这些意向的人，经历了比较重要的这些历史时刻。1966可能 1976， 嗯，可能还有一9八九，然后他们在这个过程当中，每当他们遭遇一次这种挫折或者这种打击，他们的这种这种思考和挖掘就又深入一步，但是这种这种深入，这种很难跳出他原有的这种格局，嗯，他可能就是觉得啊，这个就像我们刚刚谈到的，就是说。一条路走到黑了，撞墙了，怎么样？他可能接着往下撞过去，或者他换了一个角度，他想绕过去，但是他没有脱出他本来的格局，就导致你会觉得说，为什么这种每一次的挫败没有使他变得消沉，反而使他变得更激进、激烈、更极端？比如说，你在你看看他们在，可能在这种这种八十年代还只是创造了一个。这种狼的这种臆想，认为它有值得人类学习和借鉴的地方。现在他已经直接把狼变成了一个这种至善至美、高于人类，甚至人类要这种呃，对对对，要要建立狼的崇拜的这种东西了。而且很多很大情，而且到了现在这个阶段，很重要的一个特点就是，他们对于这种这种狼的描绘和塑造。完全是基于他自己的想
0: 象和需要了。那当然，因为中国现在这种企业文化中就有狼文化，华为嘛，这个很清楚的，嗯、就是像狼一样战斗。<对>其实中国大企业都推广狼文化，包括我的单单位，当然我的单位推广狼文化绝不是自创的，也当然是从别人那学来的，嗯、就是。中国企业有，尤其是民营企业啊，一在曾经一段时间就是学毛泽东选集，这个我是知道。就毛毛泽东的，包括把毛泽东的崇拜，包括用毛泽东那种政治动员，就是很很管用，就精神原子弹。<对>那后来就发扬这个所谓狼群文化，我不知道，就是说，对于狼文化的崇拜渗透到这种企业文化中，它的背后是。是什么？是商业激烈竞争之后，他们的一种觉得传统的儒家文化来治理公司是不不,不合适的，还是说有什么样的一个心理依据在里面？我感觉就是因为这个东西最简单、最直接。对，但是你你
1: 要你你你你想把孔子这一套这个强行嫁接在这个企业
0: 上面，你可能还要转好几个弯对，就是曾经一度。中国是讲儒儒儒商的，这尤其非常大的企业，你大企业你一定有文化，因为你除了制度和管理之外，你一定有文化。那么中国在很大部分时间，企业文化就是儒家文化，后来当然毛泽东文文文化，那现在普遍就是狼文化。嗯，而且这个其实也跟中
1: 国整个这个。中国的商业，或者说是这个整个中国社会发展到的这个阶段有关嘛？就是可能我们正处在经济的风口上，既然在风口上，那肯定这个为这个要鼓励这种，要鼓励这种凶猛奋奋进，要鼓励亮剑精神
0: 。对，就这几个词也是最近这段时间最火热的。对，你说可能我们以前觉得韬光养晦。就是所谓夹着尾巴做人，嗯、这个够了。从政治外交上，现在的整个态势也是如此。就是我们不愿意再像以前那样子，不进攻。其实也有另外一
1: 个原因，就是因为确实我们的经济体量还有企业规模发展的已经太大了，嗯、你韬光养晦也没有人性。<对>现在的情况就是
0: ，对，尤其是狼对于狼文化的一种崇拜。跟现在的这个民，因为创作狼文化的人和有狼文化那种崇拜的人，一开始是少部分，那它引起了这么多人的喜爱，这民众一定有基础。那民众的基础可能没想那么多，但是民众对于狼的这种喜欢，因为你说我们要像狼一样，那底下那些员工都拍拍拍手称赞，那这些普通人来说，他对狼文化的这种崇拜，其实。我觉得跟现在民族主义是不是有某种关系？就是觉得，呃，狼的身上的一种，因为狼是群狼，因为我们很少说一只，因为我们强调一只狼没有什么太狠的力量，嗯、狼群就能够战胜这个世界上所有的动物，包括大象或者是怎么？当然，狼不一定能碰上大象，嗯、就是说，狼只要有组织、有纪律、有铁一般的纪律，有一个狼王，而、啊、这个狼王均有。崇高、绝对的权威，狼又非常的残酷，呃，就是非常嗯能吃苦，有有那么组织性，就是你会觉得这整个这一套描述，实际上是对于我们以前的革命叙事很像的一种东西。对对对对这不符合动物学上的
1: 这种对于狼这种动物的基本认知。嗯、其次就是它不符合进化论，原因就是你想这种一个这种、嗯。群体化的规模非常大的这个有组织的这种狼群，这个它还敢于对敌作战，那恐怕很早就引起了强大物种的这种注意，继而把它消灭掉了
0: 。不是曾经一度非常流行，呃。动物和拥有重武器装备的军人的搏杀的故事嘛？事实上，那最后的结果一定是动物赢。对，嗯、
1: 但是事实上，这种这个，如果动物具有那种那样这种不计消耗、不畏死亡的精神，它很早就灭绝了，很可能
0: ，因为它会遭到激烈的反反抗。对
1: ，而人在利用工具这一点上，嗯，一定是强过动物的。
0: 所以实际上，如果真有一群狼进攻一堆全副武装的士兵，我不知道谁能赢，谁能输。呃、嗯，我估计就是说，
1: 狼在发现对方的火力的强大之后，就自己遁走了，因为这符合一个趋利避害的原则嘛
0: 。对
1: ，呃，你说这个呃，狼狼又没有什么意识形态<对>狂热，那他他为什么他他他发现你火力那么强，他为什么一定要穿上来呢？
0: 那就是说，其实所谓狼群战术是我们想象中的，
1: 对
0: ，并不是真的狼会用这种，因因为好像没有规模很大的狼狼群，大概十来只那是有的，这是比较多、比较正常的一个状况。像咱们大家想象的成千上万只狼在统一的号令下无坚不摧，可能是对我们自身的一种反<对>反应。另外
1: 就是像，其实是在在加拿大，还有包括欧洲的有一些国家，中欧的某些国家，确实是，就说现在还有自然的狼存在，而有很多狼在这种入夜之后会窜到附近的这种小镇上，从垃圾堆里找东西吃。为什么？我觉得这是一种比较正常的现象，因为他知道这是一种这种。成本比较低的取得食物的这种方法，这符合动物的生存原则。嗯，就像为什么这种在森林里的这些好多动物，这种你不去招惹它，它不会主动来攻击你呢？原因也是因为就是说，动物虽然它思维能能力跟人这种，就是说跟人不能比，但是一些基本的原则还是趋同的，比如说趋利避害。比如说这种自保，那么除非在你做出了让他认为具有攻击性倾向的这种动作，否则这种动物没有太多的理由来主动攻击你或者对你发起进攻。这个狼其实也一样，如果它有这种以成本比较低或者安全性、安全系数比较高的方式获得食物的这种渠道，那他也没有必要主动来
0: 攻击人嘛。其实最后我想说，那个《狼图腾》电影，其实我没没看那个电影，所以我没法评论。但有一点我特别奇怪，就是当初做营销的时候，请了一群人来先看这部电影，然后来让这些做评价。后来发现，请来的这群人都有一个特点，就没有岁数小的，全都是大概跟知青啊这种文化能挂上边的，让他们先看。那其实。制作方心里很清楚，就是一定要把这些人的这个情感点给先删起来，因为他们对于这种电影所描述的这个故事本身，从他的个人经历上有认认认同点。那后来就是看了他们的那个评价，非常非常高，就是哇、啊，都是无以伦比啊，感动啊，呃，最后呢，我记得当初找导演的时候是找了很多导演，之后让亚克让亚克阿阿诺。让雅克阿诺其实，他们后来有人跟我说，电影拍的一般不好，因为我觉得让雅克阿诺的高峰时期也过了。但是，他们基于让雅克阿诺，就按让雅克阿诺拍过几个动物电影，最著名的《熊的故事》啊，还有那两只老虎《虎兄兄弟》，但是其实让雅克阿诺没有把握住这个狼图腾背后真正的东西，他又把它拍成了一个。呃，跟人跟狼的那种友友谊，其实不在这个上头、嗯。
1: 对
0: ，对，嗯，好，那今天的这个 Hard Image 我们就聊到这儿。呃，请在这个微博和微信公众号关注我们，我们的微信公众号和微博的账号都是“阴影像”三个汉字“阴影像”。在这个 Twitter 上的账号是 Hard Image。我们现在这期节目已经不在荔枝上播出，现在改在 IPN 播客网络上。播出，大家可以在 i p n l i 上，呃，搜索我们这个印象，谢谢大家。